0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: On est encore au début de la 5G et l'implémentation actuelle, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire.
2: Les entreprises ont pris conscience des enjeux de ces nouvelles technologies.
1: Quand on a une
3: technologie qui va changer nos vies, bah c'est normal de se poser des questions sur comment on va changer, quoi, qu'est-ce qui va changer
0: un réseau ultra performant, capable de connecter instantanément des millions d'objets et de bouleverser des secteurs essentiels comme l'industrie, les villes ou la santé. La 5G pourrait augurer une nouvelle ère sur le plan technologique et digital. Alors comment fonctionne ce réseau Quels sont les challenges à relever pour permettre son déploiement et son exploitation de façon optimale La révolution 5G sera-t-elle à la hauteur des espoirs qu'elle suscite Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction la 5G.
3: Tous les dix ans environ, on a une nouvelle génération de communication cellulaire. On a eu la 2G, la 3G, la 4G, maintenant c'est la 5G. Si on revient en arrière, on s'est qu'à chaque fois, il y a un truc qui s'est passé, qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé.
0: Serge Abitboul est informaticien, membre du collège de l'ARCEP, chercheur à l'ENS Paris et directeur de recherche à l'INRIA.
3: Aujourd'hui, la 5G, je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va transformer sans doute beaucoup nos vies, apporte des améliorations considérables en termes de plusieurs choses. Le débit, c'est-à-dire la, la quantité de, de communication que vous pouvez passer avec euh, la même station radio. La latence, c'est-à-dire le temps que va prendre un message pour partir de votre téléphone, d'aller jusqu'au data center et de revenir. Et la densité de connexion, c'est-à-dire le nombre d'objets connectés que vous allez pouvoir mettre, par exemple, sur un, un kilomètre carré. Alors, quand on voit l'arrivée de l'Internet des objets avec de plus en plus de trucs qui sont connectés, bah, cette densité est intéressante aussi. Ce qui rend performant la 5G, c'est essentiellement ces, ces 10 ans de recherche qui ont été développés, de, de sciences qui ont été mises dans les objets qu'on utilise. Ce qui est surtout remarquable, c'est la convergence des réseaux de télécoms avec les réseaux informatiques. On a maintenant des logiciels communs, des logiciels banalisés. Et puis, il y a de nouvelles techniques qui sont, qui sont fantastiques, qui permettent, par exemple, de prendre un seul réseau et de le couper en tranches et, et de faire qu'on peut balancer plusieurs réseaux sur la même tranche. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Bah, ça sert que on a des utilisations qui sont différentes. Dans un, dans une, un hôpital, on veut des, des choses très sécurisées, mais on va utiliser une tranche très sécurisée. Pour téléphoner pour le grand public, on a moins besoin de sécurité, on va utiliser une autre tranche pour le, le grand public, puis on va utiliser peut-être une tranche pour faire de l'Internet des objets. Donc voilà, tout ça, ça change un peu la vie, ça va apporter de nouvelles applications. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle Edge Computing, c'est ce qui fait qu'on va rapprocher les applications de l'utilisateur, c'est-à-dire que Très près de, plus près de l'utilisateur on va mettre des centres de données alors aujourd'hui ce qui se passe le plus souvent c'est que vous êtes avec votre application sur votre téléphone et puis vous allez causer avec un data center qui se trouve à, très loin de vous donc le message faut il aille là -bas, faut qu'il aille jusqu'à là-bas, il faut qu'il revienne donc si on vous met un petit data center plus près, bah vous allez gagner en, en latence en temps de rapidité du message et les retours
0: des temps de latence extrêmement faibles et de nouvelles applications digitales. Mais attention, le déploiement de la 5G n'en est qu'à ses débuts. Et il faudra attendre encore quelques années pour voir se réaliser le plein potentiel du réseau. C'est ce que nous explique Alain Sibyl, physicien des ondes et professeur émérite à Télécom Paris.
1: Dans les générations de téléphonie mobile, une génération ça dure à peu près 10 ans. Dans sa mise en œuvre depuis le début, jusqu'au moment où elle est stabilisée. Donc, on est encore au début de la 5G. Et euh, l'implémentation actuelle, euh, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Parce que la 5G actuelle, euh, c'est des greffons radio qui sont simplement rajoutés à un cœur de réseau, qui est le cœur de réseau 4G. Et le cœur de réseau 4G ne, ne met pas en œuvre ces modalités nouvelles euh, dont je parle. Donc, pour qu'elles puissent être opérées, eh bien, il faut qu'il y ait un cœur de réseau 5G, et les opérateurs actuellement n'ont pas encore mis en œuvre ces cœurs de réseau. D'une part parce que la normalisation, toutes ces technologies, les reposent sur des standards internationaux reconnus, acceptés par les équipementiers, bien évidemment. Donc ce sont des normes qui continuent à évoluer d'ailleurs, et donc il y a un décalage dans le temps entre la disponibilité des fréquences, et les greffons radio dont je parlais, et le cœur de réseau radio, puisque on appelle des releases, la release 17 n'est même pas encore complètement finalisée, c'est en train de se faire, et donc tout ça prend un petit peu de temps. Et en plus, ça prend du temps aussi, parce que les équipementiers ils doivent investir beaucoup, parce que mettre en place ce cœur de réseau 4G, en plus des greffons radio, donc les stations de base dont je parle, c'est quand même de l'argent, donc ça se met en place petit à petit progressivement. Donc ce n'est pas encore le cas, les opérateurs n'ont pas tous le même rythme d'ailleurs, à la fois de développement du réseau radio, donc que tout un chacun, auquel tout un chacun peut accéder, mais aussi de ce cœur de réseau, donc ce sont des choses qui vont se faire petit à petit. Comme je disais au début, une génération, elle est stabilisée en une dizaine d'années à peu près, donc on est encore au début et euh, ce n'est pas du tout la fin de, de l'histoire. Ça a été tout à fait le cas de la 3G, de la 4G et ça sera tout à fait le cas aussi de la 5G.
0: Un déploiement qui va donc se poursuivre et des applications qui pourraient rapidement transformer de nombreux domaines, parfois essentiels à nos économies et nos sociétés.
1: Ce qui est quand même beaucoup au cœur là, des, des travaux, c'est effectivement ce qui est industriel. En plus, ça peut nous concerner en France avec tout le débat et toutes les discussions qui se continuent sur la réindustrialisation de la France. Mais la réindustrialisation de la France, il y aura bien sûr des personnes, des personnels techniques, des ouvriers, mais enfin, ce n'est pas l'industrie de « grand-papa ». Donc, c'est une industrie qui est très technologique aujourd'hui, euh, qui repose beaucoup sur des machines, des équipements qui sont complètement robotisés et complètement informatisés. Et il faut évidemment de la fiabilité, il faut une forte réactivité dans un certain nombre de, de cas. Il faut éventuellement des réseaux privés virtuels qui font, sont, font aussi partie de choses que, qui peuvent être apportées par la 5G dans ce contexte-là. Et là, vraiment, toutes les particularités de la 5G, elles sont importantes pour cette fiabilité, cette faible latence. L'industrie s'informatise de façon extrêmement importante. On parle par exemple de jumeaux numériques. Donc on aura des équipements industriels, mais il y aura de la maintenance, de la maintenance prédictive, évidemment de l'intelligence artificielle qui va progresser un peu à tous les niveaux. Bon, la 5G fait partie des technologies un petit peu cœur euh, qui permettront un développement de tout ça, un développement progressif et, et harmonieux. Donc c'est en ce sens-là aussi qu'il y aura probablement pas mal de choses qui vont reposer sur le, la 5G.
0: Une technologie centrale donc pour permettre aux objets connectés de déployer pleinement leur potentiel dans l'industrie, à condition bien sûr que celles-ci parviennent à se développer au même rythme que la 5G avec Serge Bidboul et Roulana clé directrice business développement chez Atos.
3: Il y a eu un rapport de Philippe Herbert qui a montré que la France ne démarrait pas très très vite là-dessus. Les industriels ne montraient pas l'appétence qu'on peut trouver dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Corée. Il y a des, des choses à faire pour changer ça, pour essayer de monter un peu plus vite. En compétences, parce que c'est vraiment une question d'acquérir des compétences, c'est de la technologie, c'est compliqué, il faut, il faut des gens qui sachent la déployer, il faut des gens qui ont envie de la déployer, il faut faire des apps.
2: Les entreprises, en fait, ont pris conscience des enjeux de ces nouvelles technologies et souhaitent en profiter pour améliorer leur compétitivité en proposant des expériences innovantes à leurs clients. Sauf que déployer la 5G a un coût conséquent et la rentabilité de cet investissement passera par l'identification des nouveaux cas d'usage pour ces entreprises. Donc on constate que les entreprises ont déjà une vision en fait et une stratégie en place, mais font face à beaucoup de défis pour identifier les bonnes technologies et implémenter des cas d'usage alignés à leur business.
0: Définir les applications les plus pertinentes et investir sur les domaines les plus impactants pour la vie des citoyens, comme celui de la santé.
2: Dans le secteur de la santé, les opérations à distance en temps réel, ou ce qu'on appelle la téléchirurgie, va jouer un rôle très important dans l'amélioration de la qualité des soins. On peut recourir, par exemple, à des compétences ou à des médecins qui sont à l'international. Avec la 5G, on pourra également assurer les suivis des patients 24-7 et en temps réel. Donc, On pourra, dans ce cas, avoir un meilleur diagnostic, parce qu'on pourra récupérer des données tout le long de la journée. Et euh, par exemple, dans le cas d'un malade ou d'un patient identifié comme étant à risque d'accident vasculo-cérébral, on pourra par exemple placer un dispositif dans sa voiture qui pourra le surveiller et si nécessaire, alerter les secours qui seront présents sur place ou qui vont arriver rapidement avec le dossier médical complet du patient. Donc, ils pourront mieux le prendre en charge. »
0: des avancées en termes d'industrie, de santé, mais aussi de mobilité ou de gestion des villes. Si l'étendue des applications de la 5G est immense... L'émergence de cette nouvelle technologie est arrivée avec son lot de questionnements. On écoute Serge Abitboul.
3: Il y a des tas de craintes, on a, on a entendu beaucoup de choses, peut-être plus que dans d'autres générations de téléphonie cellulaire. Certaines étaient complètement dé déconnantes, c'était des histoires euh, pratiquement de conspiration. Mais il y a des vrais questionnements, et des vrais questionnements qui sont légitimes. Quand on a une technologie qui va changer nos vies, bah c'est normal de se poser des questions sur comment on va changer. Qu'est-ce Qu qui va changer La 5G, mais ce n'est pas la 5G en particulier, c'est le numérique en général, qui a une empreinte importante sur l'environnement. Donc, ça repose la question capitale qui est, on veut tirer les bénéfices du numérique, mais en même temps, on ne veut pas que ça bousille la planète. C'est clair, le sujet est simple. Comment on peut bénéficier de tous ces avantages, mais en même temps, pas bousiller la planète C'est facile d'avoir des opinions tranchées, euh, c'est pourri ou ça va sauver le monde. La situation est beaucoup plus complexe que ça. Euh, L'ARCEP, euh, l'Autorité de régulation des communications électroniques, etc., à mener une étude avec les fournisseurs d'équipements réseau, avec les opérateurs, et puis on a essayé de comprendre cette question est-ce que ça, est-ce que c'était bénéfique ou pas le déploiement de la 5G Eh ben, c'est pas simple. On s'aperçoit que dans les zones denses, là où il y a beaucoup de monde, ben ça, les gains énergétiques qu'on va faire sont tellement importants que ça, ça vaut le coup. Dans les zones ça vaudra le coup, mais, mais sur un beaucoup plus long terme. Donc, il n'y a pas de réponse simpliste.
0: D'un côté, une technologie plus mature qui permet de consommer moins d'énergie. De l'autre, une numérisation à grande échelle, potentiellement néfaste pour l'environnement et qui pourrait être encore accentuée par la 5G. On écoute Roland Aclé et Serge Abitboul.
2: C'est un peu controversé, mais moi, je pense que la technologie va accompagner les entreprises dans leur transition écologique parce que il y aura la possibilité de pouvoir se connecter n'importe où et à n'importe quel moment, à distance. Donc, ça va permettre d'offrir une alternative au déplacement, donc limitant ainsi le gaz à effet de serre euh, généré par les moyens de transport. Et comme on va pouvoir, euh, avec l'intelligence artificielle, gérer les ressources en temps réel, donc on va pouvoir... Euh, Éviter le gaspillage en optimisant la consommation d'énergie et des ressources. Donc notamment, par exemple, dans l'agriculture, les applications et les technologies qu'on utilise, en fait, qu'on peut utiliser avec la 5G, peuvent contribuer à l'utilisation intelligente et durable des ressources et ainsi on peut minimiser l'impact sur l'environnement. Donc irriguer quand il faut, mettre des engrais quand il faut, donc tout ça, il pourra être contrôlé par des applis et des données en temps réel.
3: Il faut surtout insister sur le fait que là, il s'agit de technologie, de science que c'est des choses qui, euh, qui suivent essentiellement les progrès dans des laboratoires de recherche académique, dans des laboratoires de recherche industrielle, et que c'est ça le vrai sujet. Et que donc, euh, il y a un véritable sujet de continuer à avoir des jeunes très bien formés qui soient capables d'alimenter euh, ces laboratoires, pour voir comment on peut au mieux utiliser ces nouvelles technologies pour euh, profiter des effets positifs du numérique.
0: Alors que le réseau commence tout juste à se déployer, il revient désormais à ceux qui inventeront ces applications, entreprises et chercheurs, acteurs publics et privés, de tirer tous les effets positifs de la 5G pour l'environnement, pour l'économie et pour nos sociétés. C'est la fin de cet épisode. Merci à Serge Bidboul, Alain Sibyl et Roulan Aclé d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux podcasts vers le futur.